0: Mario Escobedo Cariñán, secretario de Economía Sustentable y Turismo, exhortó a funcionarios estatales y municipales a poner ejemplo y no utilizar de los llamados vehículos chocolate. El liderazgo en Baja California en manufactura, maquila y servicios de exportación es un atractivo para las potencias mundiales, destacó el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Cariñán, durante un encuentro con el embajador de Japón, Yasushi Takase. Hasta el momento, 21 empresarios de Ensenada se han sumado a la presentación de amparos colectivos en contra del incremento de impuestos estatales, informó Armando León Petanic, presidente de la Federación Baja California de la Coparmex. Con un mensaje centrado en el intercambio, tolerancia y entendimiento entre las culturas, funcionarios del vigésimo tercer ayuntamiento recibieron a más de 200 viajeros del Parco Mundial de la Juventud, que por primera vez visitó el puerto de Ensenada. Accidente automovilístico entre turistas y militares en la región sur de Ensenada, se reporta un soldado gravemente herido.
1: Bienvenidos a Zona Periodística, de este viernes 31 de enero de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Y en uno de los sitios más alejados del municipio encenadense, se registró ayer un accidente automovilístico entre civiles y militares. César Córdoba nos tiene la información y las imágenes de este percance ocurrido, repetimos, en una de las zonas más alejadas del municipio encenadense, el reporte inicial señala que uno de los soldados se encuentra gravemente herido. Asimismo, se reportó que la ayuda, la asistencia para atender a los lesionados por este percance tardó más de cuatro horas, dada la lejanía de este donde ocurrió este accidente. Las imágenes nos fueron proporcionadas por algunos de los que acudieron a atender a estos accidentados. Y estas son las imágenes.
2: Un aparatoso choque entre un vehículo militar y una unidad particular se registró la tarde de ayer en la transpeninsular y un efectivo castrense resultó herido. La Guardia Nacional Dirección de Seguridad Regional y en Carreteras registró el encontronazo a las 15.30 horas, a la altura del kilómetro 275 de la carretera transpeninsular, en el crucero que lleva a Bahía de Los Ángeles. La Corporación Federal registró a una persona lesionada como resultado de la brutal coalición entre los vehículos. El choque... Fue de frente entre un vehículo militar propiedad del ejército mexicano y otro tipo pickup de color blanco y negro de un particular. De la información obtenida por zona periodística, se supo que el herido es un elemento militar quien quedó tendido sobre el piso a un costado de la ventanilla derecha del carro oficial tras el impacto. Un helicóptero militar aterrizó sobre la cinta asfáltica de la carretera y trasladó el herido por aire al hospital más cercano para que recibiera atención médica de urgencia. El vehículo oficial al parecer transportaba efectivos castrenses al momento del impacto, mientras que el pickup viajaban turistas con artículos personales. Por la, lejanía y la ausencia de, por la lejanía y la ausencia de señal de teléfono celular, los servicios de emergencia tardaron varias horas en llegar al lugar del percance. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: En otros temas, en Baja California se realizará por primera vez una ceremonia de matrimonios colectivos entre personas, entre parejas del mismo sexo. Este es el reporte con los compañeros de La Jornada Baja California.
3: Alrededor de 30 parejas del mismo sexo acudieron al Registro Civil de Tijuana para llevar su documentación y solicitar su derecho a casarse en el programa de matrimonios colectivos que se realizará el próximo 14 de febrero en las instalaciones del Auditorio Municipal de Tijuana.
4: Con nosotros en, en las oficialías de Tijuana llevamos aproximadamente unas 26, 30, 30 parejas, ¿sí?, es importante difundir este mensaje porque somos el primer ayuntamiento por instrucciones del alcalde con políticas de inclusión y de respeto a los derechos humanos. Somos el primer municipio y el único que estamos llevando a cabo estos matrimonios sin quejas, sin amparos. Así que los invitamos a animarse. ¿no? Los trámites son absolutamente gratuitos. Las prácticas prematrimoniales para los colectivos también DIF las está exentando. De hecho me informan en esta plática que acaba de concluir. Tuvimos siete, hay siete parejas. A partir de, de que dimos la noticia, prácticamente, aproximadamente, este, casi cuarenta este, parejas, así es, que es un número relativamente alto porque en administraciones anteriores, desde que se abrió la posibilidad a través del amparo o de las quejas, sumaban apenas 100 personas entonces, estamos hablando que a partir de que vimos la noticia, sí hemos notado un, un interés y un incremento. Esto es en virtud del artículo primero de la Constitución, que marca la obligatoriedad de todas las autoridades, de todos los órdenes de gobierno, para respetar y garantizar los derechos humanos. Entonces, esto es parte de, de, de los derechos, y nuestro alcalde Arturo González Cruz dijo sí, este... A, a esta política de respeto.
3: Autoridades municipales informaron que el permitirles casarse a las parejas homosexuales de manera gratuita en campañas de matrimonios colectivos es un hecho histórico en baja California, pues nunca se les había dado esa oportunidad y los requisitos son los mismos que otra pareja homoparental, como son acta de nacimiento, CURP, identificación oficial vigente de ambos y en caso de ser viudos o divorciados, las actas que correspondan, presentar exámenes prenuantos y asistir a las pláticas prenupciales impartidas por el DIF Tijuana. Durante las pláticas prenupciales que iniciaron la mañana de este jueves 30 de enero y donde siete parejas del mismo sexo tomaron la clase motivados para legalizar su unión. Hasta el momento, un total de 700 solicitudes de matrimonio se han registrado en las 11 oficialías del Registro Civil de Tijuana, de las cuales... 30 serán uniones de parejas homosexuales y autoridades esperan que más personas se acerquen a aprovechar este beneficio de casamientos gratuitos en los próximos días que termina la inscripción el próximo 8 de enero, informó Ana Lilia Ramírez.
1: El embajador de Japón en México estuvo ayer en Ensenada y también arribó a este puerto el barco mundial de la juventud en el que viajan 200 jóvenes de distintos países del mundo. Los detalles de ambas noticias al regreso de la siguiente pausa. Gracias por continuar en Zona Periodística. El liderazgo de Baja California en manufactura, maquila y servicios de exportación es un atractivo para las potencias económicas mundiales, destacó el secretario de Economía, Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Cariñán, durante un encuentro con el embajador de Japón en México, Yasushi Takase, quien estuvo ayer en Ensenada. Acompañado del secretario de Cultura, Pedro Ochoa Palacios, el funcionario estatal destacó que de las 927 empresas instaladas en Baja California, esto representa el 18% del empresariado nacional. Durante la reunión se presentó una reseña de la región denominada Calibaja que comprende el territorio binacional localizado entre el estado de California en Estados Unidos y Baja California, México. Escobedo Cariñán destacó que el comercio entre México y California alcanzó los 74,800 millones de dólares en 2018, lo que constituye el 3% del producto interno Bruto del estado de California. Dijo que una de las principales características de esta región es el dinamismo en el cruce anual de personas, que ascendió a 72 millones distribuidos en los siete puntos de entrada que conectan a California y a Baja California. En el tema aduanal, dijo que las exportaciones a Estados Unidos por Tijuana, Tecate, Mexicali y el puerto de Ensenada en 2018 alcanzó la cifra de 1 billón 105 mil millones 474 mil pesos En otras noticias durante su visita en Senada Mario Escobedo Cariñán habló sobre el tema de los decomisos de carros chocolates e hizo el siguiente exhorto e invitación a quienes forman parte de la llamada 4T La política del gobierno estatal en materia de los llamados carros chocolates buscar una solución integral pues se trata de un tema con vertientes de seguridad pública, fiscal y ambiental afirmó Mario Escobedo Cañán, secretario de Economía, Sustentable y Turismo. Asimismo, exhortó a funcionarios estatales y municipales a poner el ejemplo y no utilizar este tipo de vehículos, y advirtió que si algún decomiso le toca a un funcionario de cualquiera de los gobiernos federal, estatal o municipal, no habrá vacas sagradas ni tolerancia y se actuará con estricto apego a la ley el gobernador Bonilla ha sido muy claro aquí no hay vacas sagradas, nadie tiene derechos este, por encima de los demás, mucho menos los funcionarios y creo que lo ha demostrado Escobedo Cariñán señaló que aunque el tema de los carros chocolates se presenta en toda la frontera norte de México, es en Baja California donde es más grave reiteró que el problema central son los altos aranceles de importación establecidos por la federación, lo que impide regularizar esos vehículos pero ningún estado tiene la problemática que tiene Baja California. ¿no? Eh, más del 80% de los vehículos que se venden, se venden en la vía pública. Y son vehículos que se venden con placas americanas. Este, el gobierno federal eh, históricamente ha puesto una serie de requisitos que hace carísima la importación. Referente al uso de carros chocolate por parte de funcionarios Escobedo Cariñán, dijo que la ley es pareja, que en la entidad ya no existen influyentes y quien ocupa un cargo público está doblemente obligado a conocer y a cumplir con la normatividad", informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Empresarios locales reiteran su postura de rechazo al incremento de los impuestos estatales. Hasta el momento, 21 empresarios de Ensenada se han sumado a la presentación de amparos colectivos en contra del incremento de los impuestos estatales, informó Armando León Petanic, presidente de la Federación Baja California de la Coparmex. Van al momento cerca de 21 empresas o empresarios que se van a amparar. Yo quisiera pensar que Mexicali y Tijuana, por cuestión de, de los tamaños de los centros, pudieran acumular un poco más que lo de Ensenada. Indicó que aún no se tiene un reporte oficial de los otros municipios baja californianos en torno a esta acción judicial colectiva. Pues se continúan recibiendo solicitudes para sumarse a esta defensa legal, contra lo que se considera un arbitrario incremento no solo a los impuestos existentes, sino también por la creación de nuevas tributaciones. En términos jurídicos, tiene el mismo impacto un amparo que, 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 que sean amparos. ¿no? Claro que siempre eh, a mayor volumen, bueno, pues hay más presencia y, y una. Señal muy clara de la inconformidad. Destacó que en el caso de los amparos que se promueven por parte de la Confederación Patronal Mexicana, no solo se está pidiendo el no pagar los incrementos o nuevos impuestos propuestos por el gobernador Jaime Bonilla Valdez y aprobados por la vigésima tercera legislatura. También dijo, se está solicitando que el Poder Judicial Federal revise la actuación de los legisladores baja californianos, pues desde el punto de vista de la Copa Coparmex hay violaciones al proceso legislativo así como a principios jurídicos tributarios que podrían invalidar esas decisiones legislativas, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. En otros temas y como parte de las acciones de promoción e intercambio cultural en Baja California, 200 jóvenes de 11 nacionalidades llegaron al puerto de Ensenada a bordo del Crucero Mundial de la Juventud, donde fueron recibidos por el secretario de Cultura del Estado, Pedro Ochoa Palacio en la embarcación viajan 200 jóvenes entre los 18 a 30 años de edad de 11 nacionalidades con el objetivo de promover el intercambio cultural entre las naciones mediante conferencias. Los jóvenes provenientes de Brasil, Egipto, Francia, Reino Unido, Kenia, Nueva Zelanda, Perú, Sri Lanka, Japón y México bajaron del crucero en un ambiente de fiesta y fueron recibidos con mariachi, bailes folclóricos, la bendición pai, pai e intercambios de regalos. En la ceremonia de recepción se destacó la presencia de la tijuanense Brenda Raquel Cortés Velázquez, la primera baja californiana que forma parte de este barco mundial de la juventud, quien manifestó que ha sido una gran, experiencia, una gran experiencia ser una embajadora cultural de México, dando a conocer a través de conferencias lo que es nuestro país y lo que representa para el mundo. Ochoa Palacios detalló que el gobierno de Japón es quien patrocina esta tra travesía y al concluirla los jóvenes serán recibidos por una familia de alguna prefectura japonesa y, y ahí con esta familia vivirán por un periodo determinado. Y en otros asuntos como todos los viernes le tenemos la sección de nuestro colaborador hidronógrafo Jesús López Grosabe. hacer a a una pausa comercial y al regreso el acontecer deportivo local, nacional e internacional con David Amos.
5: Internacional. Acompaña a tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto Ya inicia En la Mira Deportes Hola qué tal amigos, gracias por continuar las señales de la Mira TV, periódico El Vigía Llegó la hora de hablar de deportes porque esto es En la Mira Deportes Y como ya es una costumbre vamos a iniciar precisamente con el balompié aficionado de nuestra ciudad Final de primera. ¿Qué les quiero decir? Que está todo listo para la gran final de la Liga Municipal de Fútbol de Primera Fuerza y Juvenil de Ensenada. El Gallo Imperial enfrentará al Club Deportivo Camrec este próximo sábado en punto de las 8 de la noche en la Catedral del Fútbol Ensenadense, el Campo Nuevo Ensenada. Por parte de los emplumados, Antonio Pirú Mendoza anotó el gol solitario en las semifinales que les dio acceso a la disputada. Por el centro de la categoría y la marea verde, por cierto, contó con los goles de Manuel Zurdo Guerrero, Alexis Chupón López, Luis García y Daniel Seco Soltero. Y en otras noticias, Inmudera convoca a su Interdependencias. Para así fomentar la cultura física y la sana convivencia entre los trabajadores del gobierno municipal de Ensenada, serán organizados los torneos Interdependencias. Las distintas disciplinas que formarán parte del evento son fútbol en ambas ramas, softball y voleibol mixto. Por supuesto, también va a dar inicio el día martes 25 de febrero. Y en el deporte de las patadas, las artes marciales mixtas, uno de los atletas con más proyección en el deporte, Ángel Toques Torres, tiene todo listo ya para su próxima pelea este 29 de febrero en el Auditorio Municipal. A días apenas déjenme contarles de haberse coronado campeón en la categoría de 30 años de la Liga de Fútbol de Veteranos de Ensenada. Así es, un futbolista que también pelea y se dedica a las artes marciales mixtas. Vaya que podemos decir que se toma las patadas muy en serio, ¿no? Y que tendremos también, déjenme decirles, próximamente aquí en la Mira Deportes entrevista para que ustedes conozcan todo lo que hay detrás de sus victorias, su vida, sus sacrificios y de qué se trata la vida de un peleador de artes marciales mixtas. En el deporte universitario este próximo 8 de febrero a partir de las 10 de la mañana van a arrancar en los tres municipios los intramuros de la Universidad Autónoma de Baja California. En el campus Mexicali albergarán las disciplinas como el atletismo, boxeo y taekwondo, mientras que en Ensenada se van a llevar a cabo las competencias de baloncesto, escalada deportiva y tenis de mesa. Y en las notas internacionales tenemos una nota un poco accidentada, chusca, por decirlo así. Un perro, así es, un perro se cruzó en el camino de los ciclistas que iban escapados al inicio de la segunda etapa de la vuelta a San Juan 2020, lo que provocó una caída múltiple que no pasó a mayores. Sin embargo, bueno, como vemos, es bastante peligroso este tipo de situaciones. Aquí en las imágenes podemos ver cómo el perro se atraviesa y causa con esto accidentes, carambola, los ciclistas se caen por lo menos no pasó a mayores no hubo lesionados, todos los ciclistas cambiaron de bicicleta y pudieron continuar, pero hay que poner mucha atención también aquí en nuestra encenada pasa bastante el otro día en las finales en la categorías de veteranos de fútbol también ya van dos ocasiones que se meten las mascotas que bueno que lleven a sus mascotas a los distintos lugares, hay que pasearlos pero hay que tenerlos con mucha supervisión para que no sucedan este tipo de cosas y para continuar en la nota internacional, chusca o oh no tan chusca, también un poco mal rollo este tema. Red Cash muerde a Dani García en pleno combate de boxeo. Así es, dijo esto Mike Tyson al hacerlo. Es lo que mencionó, ¿qué les quiero decir? Bueno, Dani García ganó por decisión unánime al ucraniano Iván Red Cash en un combate en el que el estadounidense denunció que su contrincante le dio una mordida en el hombro. Fue por ahí del octavo asalto que Red Cash, frustrado por la superioridad de García, le hincó los dientes en el hombro. Me mordió y me dijo Mike Tyson al hacerlo Pensé que necesitaría puntos de sutura Eso Es lo que dijo precisamente Danny García Déjenme recordarles también que un 28 de junio de 1997 Mike Tyson mordió en la oreja a Evander Holyfield en una imagen que recordará el mundo del boxeo a través de los años. Como lo ven ustedes aquí bastante, pues este tipo de cosas no deben de suceder en el boxeo y en ningún lado también lo hemos visto en el fútbol internacional con Luis, Ares, Luis Suárez. Hay que recordar aquella mordida que dio, entonces bueno, hay que tratar de evitar este tipo de cosas que suceden porque vaya que no le aportan bien ...al deporte profesional internacional, porque también hay que recordar que hay muchos niños que tienen sus ídolos, sus héroes en el deporte profesional y hay que practicar con el ejemplo. Y para continuar en la nota internacional, este domingo, bueno, ya todos lo sabemos, se va a celebrar una edición más del Super Tazón, la edición 54 para ser más exactos. En esta ocasión lo van a disputar los 49 de San Francisco y los jefes de Kansas City. Y los boletos, que aquí está lo interesante, para poder presenciar, para poder entrar a este evento, podrían llegar a ser los más caros en la historia. Con el boleto más barato, por ahí de $3,200 dólares, y el más caro, ni más ni menos que $24,500 dólares. Hay nomás para todos aquellos que quieran ir a ver este supertazón ya este domingo. Se va a poner bastante bueno, no se lo pierdan. Para todos aquellos que no tenemos por lo menos la oportunidad de comprar un boleto de $24,500, seguramente no nos lo vamos a perder. Se va a poner bueno, no se lo pierdan ustedes. Y para terminar las notas deportivas nos vamos a ir con el deporte blanco, con el deporte de la raqueta, el tenis. Porque está precisamente el Abierto de Australia. Está Rafa Nadal, estuvo Rafa Nadal peleando. Pero lo interesante aquí es que como les dicen por ahí, las reglas son las reglas en el Abierto de Australia. Y es para todo el mundo. ¿Qué les quiero decir? Bueno, al parecer Rafa Nadal ya iba perdiendo desde antes de iniciar el encuentro que terminó por caer ante Dominic Thiem. Porque, bueno, Rafa, uno de los mejores tenistas en la historia, olvidó su acreditación para ingresar al partido de cuartos de final contra Thiem y al actual número uno del mundo no le permitieron el paso. ¿Cómo la ven? Iba a participar, iba a jugar y el guardia de seguridad le dijo no, ¿a dónde vas? enseñame tu acreditación o no pasas. ¿Cómo la ven? Cabe recalcar que esta situación no es nueva ya que el año pasado también al mejor tenista del planeta o de la historia Roger Federer tampoco se le permitió la entrada sin su pase de acceso así que ya lo sabían este tipo de cosas suceden en el abierto de Australia que se respetan las reglas que ni a los mismos jugadores los dejan entrar si no tienen su acreditación. Vaya que se respetan las reglas, por lo menos tú obviamente vas a tener la mejor opinión sobre este tema. Yo aquí les dejo las imágenes y esta nota chusca de la semana. Y ahora sí, con esto damos por terminada la nota deportiva. De verdad, gracias por su atención a toda la gente de Periódico El Vigía y En La Mira TV. También damos por terminado su noticiero Zona Periodística con Gerardo Sánchez. Ya lo saben, no se la pierdan. De lunes a viernes, 7.30 de la mañana y 8.30 de la noche. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima.